0: Dann würde ich sagen, fangen wir an. Milena ne, ist ja für mich echt ein totaler Zungenbrecher. Echt? Also, man hat immer Melina, also E und I vertauscht drin.
1: Ja, viele schreiben mich auch mit Melina an. Ganz, ganz oft so. <lacht> <lacht> ja, den fand ich echt schön. Und Im Nachhinein dachte ich mir so, vielleicht war das gar nicht so schlau. Es ist ein Name, der sehr häufig ja in Osteuropa ist. Und dann wird sie in die
0: osteuropäische Schiene gesteckt, oder warum?
1: Ja, so also viele haben mir äh, nicht geglaubt, dass ich eine deutsche Frau bin und haben mich dann auch erstmal auf Englisch angeschrieben. Und dann musst du halt wirklich dich irgendwie erstmal beweisen und erstmal länger dabei sein, bis alle verstanden haben, okay, du bist wirklich eine deutsche Frau trotz diesem Namen.
0: Gut, dann fangen wir jetzt schon an zu plaudern. Ich sage, wir fangen einfach an.
1: Ja, gut. Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. Viel Spaß dabei.
0: Ich freue mich. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Dirty Talk. Heute mit Melina, 70h. Hi, grüß dich. Hi. So, ich muss noch mal kurz ausruhen, weil wir hatten vor mehreren Wochen, als es mit Corona anfing, eine Folge mit der Dika Victoria. Und die hatte erzählt, dass jetzt so ganz viele Neueinsteiger dabei sind, die entweder aufgrund von Kurzarbeit oder weil sie ihren Job verloren haben, gesagt haben, ich mache jetzt auch mal Webcam oder auch aus dem Rotlichtmilieu. Und aus diesem Grund freuen wir uns nämlich, dass wir jetzt jemanden da haben, der jetzt ganz neu eingestiegen ist und erfolgreich ist. Und das ist die Milena 70H aus Hamburg, richtig?
1: Korrekt, ja, aus ah. Hamburg.
0: Okay. Ja, 70 H. da gibt es dann schon direkt sehr wahrscheinlich ins Gesicht, worum es sich handelt. Du hast ja wahrscheinlich einen Brustumfang von 70 und eine Körbchengröße von Haar.
1: So sieht's aus.
0: Das hast du gut erkannt. Ja, ja ich, ich weiß nicht, ob das jeder sofort erkennt oder ob die den 70, die hat irgendwas mit Stuttgart als Postleitzahl zu tun <lacht> oder was man da sonst noch reinwirken kann. Wir hatten im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen geplaudert. Milena, du kommst ja ursprünglich beruflich aus dem Rotlichtmilieu und da kursieren ja so ganz, ganz viele Namen. Du hast auch schon ein paar in die Runde geworfen, entweder Nutze, Prostituiere, Ure. Was ist denn ein Begriff, den du okay findest? oder welchen sagst du, der geht eigentlich gar nicht für jemanden, der käufliche Liebe anbietet? Welchen Begriff ist da überhaupt nicht richtig?
1: Also ich persönlich bin da ganz entspannt. Also mir ist es ziemlich egal, ob man mich Prostituierte, Nutte, Hure, Schlampe, Fotze nennt. Mir ist es eigentlich ziemlich egal, weil letztendlich beschreibt es für mich alles dasselbe. Also ich habe gerne Sex, ich habe Sex mit vielen Männern und ich bekomme Geld dafür. Und letztendlich ist es egal, welchen Begriff du dafür nimmst. Ich sehe das nicht so schlimm, ich ich hatte aber auch Kolleginnen, die gesagt haben, wenn mich ein Mann Hure nennt oder Schlampe, dann ähm, fliegt er raus aus mein Zimmer. Jeder hat eine andere Meinung dazu. Ich bin da total entspannt und ich habe einfach auch gemerkt mit der Zeit, dass äh, viele Männer darauf auch stehen, gerade im Bett, also diese Wörter benutzen zu dürfen, weil sie es zu Hause nicht können. Ähm, wenn man dann so die Ehefrau Hildegard auf einer Drecksfotze nennt, findet Hildegard das halt nicht immer besonders gut und das können die dann häufig bei Prostituierten ausleben und mir ist es, wie gesagt, ziemlich egal. Ich
0: denke, als Berufsbezeichnung, Hure ist für mich ein altertümlicher Begriff. Da hätte ich jetzt gar nicht gesagt, dass jemand das böse nehmen kann. Das ist auch ganz ja. so raus. Nutte ist für mich schon so ein bisschen abwertend. Und ich hätte so gedacht, so, dass so der Normale Begriff dann Prostituierte ist oder Escort Girl oder was auch immer.
1: <lacht> ja, also das ist schon so, die meisten sind ja schon höflich, gerade am Anfang und dann hört man doch häufiger mal Prostituierte. Man hat aber auch welche, die einschreiben, ey, Nutte, Bock auf Ficken. Also das muss man auch klar so sehen. Es gibt die Schiene und es gibt die Schiene an Kunden, die man hat.
0: Jetzt sind wir ja bei My dirty Hobby und häufig wird ja Webcam Girl genau das. Ich sage mal, ein die Leute in der Gesellschaft haben ja zu wenig Einigung und sagen sofort, das wäre Prostitution und haben dann ein gewisses Klischee, genauso wie bei Prostituierten, dass es leider Gottes sehr, sehr viele Schubladen gibt. Und nach dem Motto, ach, die hat bestimmt nichts anderes gelernt oder die muss das machen. Wie war das denn zum Beispiel bei dir? Ist so nach der Schule so dein Werdegang gewesen? Und und wann kam die Entscheidung auch zu sagen, ich habe Spaß am Sex und da kann ich doch ganz gut Geld mit verdienen und das versuche ich jetzt mal?
1: Also bei mir war das so, ich bin gelernte, examinierte Altenpflegerin. Ich habe meine mittlere Reife abgeschlossen, ganz normalen Werdegang, habe dann sogar als Stationsleitung auf dem Demenzbereich gearbeitet. muss aber sagen, mich hat es nicht befriedigt. Also der Job war irgendwann sehr eintönig, es war immer dasselbe. Du bist natürlich viel mit dem Tod konfrontiert, es war sehr frustrierend. Frustrierend, deprimiert, das hat mich runtergezogen. Ich hatte wirklich so eine Art lange Depression, glaube ich. Und ich habe gemerkt, ich bin noch jung. Und ich brauche was anderes. Ich brauche irgendwas, was mich glücklich macht. Ich brauche Abwechslung. Ich mag ähm, neue Menschen kennenzulernen. Und ähm, ich hatte halt schon immer sehr, sehr gerne viel Sex. Das ist einfach ganz klar bei mir so. Und die Entscheidung dann wirklich zu sagen, okay, ich lasse meinen Job sein und mache jetzt was ganz Neues, was ganz anderes, war nicht leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man das von einem Tag auf den nächsten entschieden hat. Bei mir war es so, dass eine sehr, sehr gute Freundin im Escort-Bereich tätig war, allerdings wirklich nur mit meiner Essen gegangen ist und auf Veranstaltung gegangen ist. Also so, ich sage immer so eine Low-Funktion der Prostitution. Ja, so alles ein bisschen Suche. Und sie hat mir gesagt, probier es doch mal aus. Hier gibt es so eine Seite, die heißt Kauf mich. Da kannst du einfach schauen. Da nimmst du ein bisschen Taschengeld, hat man das genannt bei uns am Anfang. Taschengeld-Ladies. Und das habe ich dann am Anfang nebenbei gemacht, neben der Arbeit. Ich habe mich da angemeldet. Ich glaube, ich war drei Monate angemeldet und habe gar nichts gemacht. Ich habe nur geschrieben. Ich habe mich nicht getraut, ein Treffen um, stattfinden zu lassen. Und irgendwann war es dann soweit. Ich hatte mit jemanden mich mit jemandem ganz, ganz nett da unterhalten und ähm, viele, viele Tage, Wochen Kontakt gehabt. Und dann ist es zu meinem ersten Treffen gekommen, gegen Geld. Und es war halt nicht so schlimm, wie ich dachte. Am Anfang war es total cool. Es war ein ganz, ganz netter junger Mann. Der war noch sehr jung, ich glaube 28. Und ja, es war ein cooles erstes Date irgendwie gegen Geld. Und dann habe ich das vermehrt gemacht, habe immer mehr Treffen gemacht, bin dann mit den Stunden in meinem Hauptjob runtergegangen habe dann so eine Mischung aus beiden gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, du verdienst einfach viel, viel schneller, viel mehr Geld, du bist glücklicher, es macht dir Spaß. Du lernst unglaublich viele tolle Menschen kennen, die du einfach in deinem langweiligen Altenpflegealltag nicht kennenlernst. Und habe dann gesagt, okay, ich steige aus, aus meinem richtigen Job und steige aber komplett in die Prostitution ein. Also nicht mehr Escort, sondern komplett in die Prostitution rein. Das heißt,
0: dieses Portal Kauf mich war eine Mischung aus beiden, dass man einmal Escort sowas wie Begleitung, Essensbegleitung machen konnte oder auch zu sagen, wir machen ein Sex-Date-Out, egal ob es jetzt im Hotel oder du besuchst jemanden oder bei dir zu Hause war oder wie unterscheidest du jetzt gerade Escort und Prostitution? Wie passt du da die Abgrenzung?
1: Ja, also Kaufmich ist ein Portal, was glaube ich am Anfang eher so wirklich für Studentinnen, Hausfrauen und Co. gedacht war, die so ein bisschen nebenbei betreiben und sich einfach wirklich, wie man sagt, Taschengeld dazu verdienen wollen. Wollten. Mittlerweile gibt es da aber auch viele Frauen, die es dann hauptberuflich einfach tun und ähm, zum Beispiel bei uns in Hamburg auch auf der Reeperbahn arbeiten und daneben nebenbei ihre Anzeigen schalten, um aufmerksam auf sich zu machen. Mittlerweile ist Kaufmich sehr, sehr gemischt, aber es ist sehr einfach von der Strukturierung her gemacht, sodass sich wirklich da jeder anmelden kann, teilweise umsonst, also du hast keine Grundgebühr sozusagen. Und das ist natürlich sehr, sehr anlockend auch für Frauen, die es einfach nebenbei ausprobieren wollen oder auch einfach nur schreiben wollen oder Bilder packen. Wollen. Wenn man später wirklich richtig in die Prostitution einsteigt, dass man auch besuchbar ist und nicht nur einen Gast am Tag im Hotel besucht, sondern einfach mehrere Kunden in einer Apartmentwohnung zum Beispiel empfängt, dann schaltet man meistens auch Werbung auf anderen Portalen. Also dann ist Kauf mich allein nicht mehr so angesagt, das ist wirklich eher für nebenbei. Und dann schaltet man Werbung bei uns in Hamburg, zum Beispiel bei Modelle Hamburg oder Ladies.de.
0: Wie alt warst du dann, als du dich dabei Kauf mich angemeldet hast? Wo du gesagt hast, ich probiere das mal aus?
1: Lass mich überlegen. Das war so vor vier Jahren circa. Mhm. angemeldet? Ja. Und ja, wie alt bist du jetzt?
0: Ich nicht, wie alt bist du jetzt? Noch ich bin
1: 28. Ja, dann ah, war ich 24.
0: Ah ja, Okay. <lacht> Und du hast ja gesagt, war gar nicht so schlimm. Du hattest immer gesagt, dass du sehr gerne viel Sex hast. War das dann auch immer schon so, dass du gesagt hast, ich hatte mit vielen verschiedensten Männern Sex und deswegen passt das eigentlich zu mir? Oder wie kam so der Gedanke, das dann so zu machen?
1: Ja, genau. Also ich hatte sehr viel Sex. Also ich hatte halt eine ganz lange Beziehung, habe mich dann getrennt und nach dieser Beziehung ähm, habe ich ganz viel experimentiert und ja, ich hatte sehr viel Sex und ja, auch mit sehr vielen verschiedenen Männern. Also ich bin, glaube ich, schon ein bisschen anders und irgendwann wurde ich halt auch teilweise von meinen Freundinnen dann dafür ein bisschen doof angemacht. so Ja, das geht so nicht und du kannst nicht immer wieder neun und noch neun. Für die Gesellschaft ist es häufig untypisch, als Frau verschiedene Geschlechtspartner zu haben. Da wird man schon häufig mal doof angeguckt oder angemacht oder kommentiert oder wie auch immer und ähm, wenn man das als Prostituierte tut, ist es anders dann darf man das.
0: Ja, im Endeffekt muss sagen, mein Gott, warum nehme ich nicht einfach für Geld? Ganz genau. Ist ja so. Obwohl, da werden wir vielleicht gleich auch noch untergehen, ja so dieser private Sex und Sicherheit ein großer Unterschied ist zu dem beruflichen Sex, was vielleicht auch Emotionen und Gefühle und so weiter angeht. Ist es ja so, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt professionell. Machst du das dann komplett in Hamburg? Ich meine, es gibt ja Möglichkeiten, dass man sagt, ich arbeite in einem Bordell oder ich nehme mir ein eigenes Apartment oder... Wie früher, wir waren ja bei alten Begriffen, gab es mal den Begriff der Wanderhure. bist du die Städte <lacht> abgefahren durch Deutschland und warst in verschiedenen Städten. Wie hat sich das dann so entwickelt?
1: Das erste Jahr war ich komplett nur in Hamburg am Arbeiten. Das war so eine Appartement-Wohnung. Da waren wir mit fünf Frauen in der Innenstadtnähe. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich habe wahnsinnig viele Frauen kennengelernt, weil da die sogenannten Wanderhuren dann da waren, während ich eine Hure da war in diesem Apartment. Ich habe unglaublich viele Frauen aus ganz Deutsch eigentlich aus aller Welt kennengelernt, aus Frankreich, aus Bulgarien, aus Spanien, ganz, ganz viel, aus Kolumbien, überall her kamen die Frauen und es war ein bisschen komisch für mich, also sonntags war immer Abreise, sonntags sind dann neue Frauen gekommen und du hast wieder neue Menschen kennengelernt und nach einem Jahr habe ich mich entschieden, dass ich das auch probieren möchte und habe allerdings nur in Deutschland gearbeitet und rumgereist, war viel im Rheinland, vor allen Dingen viel in Düsseldorf, das war so meine Stadt, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe zum Arbeiten, habe mich ein bisschen durch probiert durch die Region, auch ein bisschen im Osten. Es ist überall ein ganz, ganz anderes Arbeiten. Die Menschen sind anders und es war interessant, ja.
0: Jetzt ist es ja so, dass du im Privaten dir immer bewusst den Sexualpartner aussuchst und bei dem Beruf ist es ja so, dass du über die genannten Portale dann gefunden werden kannst und jemand dann mit dir Kontakt aufnimmt und sagt, pass auf, Milena, ich bin gerade in der gleichen Stadt und ich hätte ganz gerne einen Termin bei dir und wir möchten gerne ein bisschen Spaß haben. Wie läuft denn sowas ab? Ruft der dann an? Läuft das über Nachrichten, Messenger-Service oder wie ist so diese Kontaktanbahn? wenn da jemand auf deine Anzeige aufmerksam wird?
1: Also entweder rufen die Herrschaften an oder ganz viele auch über WhatsApp einfach. Also das ist schon so der Standardweg. Manche auch per SMS, aber das ist mir nicht ganz geheuer mit den SMS. Ich weiß nicht, warum. Ich finde es total oldschool und bin totaler Fan, einfach kurz anzurufen oder halt per WhatsApp. Das geht am einfachsten.
0: Und dann in dieser Phase, kannst du dir oder suchst du dir dann trotzdem die Partner aus? Ich meine, du siehst sie ja vorher nicht. Okay, wenn Sie ein WhatsApp-Vorschaubild haben, du hattest ja gesagt, dein erster Sexualpartner beruflich war jung, war 28. Das heißt mit anderen Worten, du wirst ja als Kunden auch so die gesamte Bandbreite haben, von dem 18-Jährigen, der mal schmutzigen Sex haben will oder zum ersten Mal Sex, bis zu dem älteren Herrn, der auch nochmal Spaß haben möchte. <lacht> Kannst du oder sortierst du da in irgendeiner Art und Weise aus, auch wie zum Beispiel die Kommunikation abläuft oder kann man das in dem Job gar nicht beziehungsweise kann man das im Vorfeld nicht, weil ich meine, wenn man sich dann gegenübersteht, mag es ja vielleicht nochmal was anderes sein.
1: Bei mir war das so ganz klar, der Ton macht die Musik und ich sag mal so, wenn jemand halt mich anschreibt, hey, Bock auf Ficken, habe ich da schon nicht so viel Lust So, Ich finde, einfach ein gewisser Anstand muss trotzdem am Anfang da sein. Man kann guten Morgen schreiben oder guten Tag und auch ein liebe Grüße hinten schieben. Wenn ich das schon lese, hey, Bock auf Ficken, habe ich keine Lust darauf, weil da kann ich mir schon vorstellen, was mich in etwa erwartet und meistens ist das irgendwie was, was ich halt nicht möchte für mich. Ein gewisser Respekt gehört für mich dazu, gerade am Anfang der Kommunikation. Und da kann man schon ein bisschen selektieren. Es gibt aber auch Frauen, die das nicht interessiert. Also da muss halt jeder für sich, glaube ich, seinen Weg finden. Und ich muss sagen, ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ein bisschen auch mein Bauchgefühl auch einfach zu hören, zwischen den Zeilen zu lesen. Und klar, wenn mich jemand fragt, hey, hey, kann ich dich ohne Gummi ficken? Oder solche Geschichten, solche Anfragen kommen, der würde niemals einen Termin bei mir bekommen. Auch wenn er danach versichern würde, es ist okay, wenn wir es mit Gummi machen. Dieser Mann würde nie einen Termin bei mir bekommen. Das sind so Dinge, wo man ein bisschen selektieren kann. Dann natürlich hofft man, dass das Profilbild bei WhatsApp einigermaßen stimmt und nicht von dem Adonis aus dem Instagram-Profil geklaut worden ist. Und ich muss sagen, dass ich selten ältere Kunden habe. Nicht, weil ich es nicht will, sondern die werden nicht so aufmerksam auf mich, ich vermute, durch Tätowierung und großes Silikon. Mhm. Ähm, man darf nicht vergessen, das ist nicht so deren Zeit. Die stehen meistens doch eher auf natürliche Frauen und und eine gute Freundin von mir, die ist sehr, sehr natürlich und die hatte immer ältere Kunden. Also wirklich Ü60 war so ihrs und ich glaube, ich kann das an einer Hand abzählen, was Ü60 war.
0: Wie würdest du denn so deine Zielgruppe definieren? Du also, sagst, das war nicht deren Zeit. Ist die heutige Zeit denn große Silikonschitten, lange blonde Haare oder <lacht> was würdest du sagen?
1: Ah, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, das ist sehr gemischt ist. Ich kenne viele Männer, die natürliche Frauen bevorzugen und ich kenne aber auch viele junge Männer, die sagen, oh geil, endlich mal große Silikontitten in der Hand, hatte ich noch nie in der Hand solche Bälle, geil. So, Also ich würde sagen, der größte Teil der Kunden, der ist schon relativ jung bei mir und viele auch einfach, die sagen, ich will das einmal probiert haben. Teilweise unglaublich schöne Männer, die ich früher definitiv auch privat, den ich Sex gehabt hätte, so, weil die sehr attraktiv waren, das sind natürlich keine Stammkunden. Das muss man auch ganz klar sagen, die kommen einmal und wollen einmal diese Bälle in der Hand haben und wollen ihnen in Anführungsstrichen optik haben, so nennen wir das. Und ja, die sieht man meistens nicht wieder. Die freuen sich, wenn sie es einmal gemacht haben und haben es abgehakt auf ihrer Liste.
0: Okay. Du sagst es, hast du dir die für den Beruf extra machen lassen oder hattest du die einfach vorher schon?
1: Ich habe sie mir zweimal machen lassen und meine erste Größe hatte ich, bevor ich in den Job eingestiegen bin. Und die zweite OP, das war klar, dass die größer werden sollen. Das war von Anfang an klar, dass es zwei OPs, wenn nicht sogar drei OPs werden. Und nach zwei Jahren habe ich dann die zweite OP gemacht. Das ist jetzt circa anderthalb Jahre her und ich plane jetzt die dritte. Ja. Das heißt,
0: bei H, wie viel Milligramm hat man da jetzt so? 800, 1000? 1000. So okay. Ja. Und die nächste Idee ist wie hoch oder weiß es noch nicht?
1: 1500 hätte ich gern.
0: Und dann ist Cut oder weiß es noch nicht? Dann ist Cut. <lacht> okay. Ähm, du hattest gerade so gesagt, dass die Leute durchaus manchmal auch sehr attraktiv sind und um, dass die, was gesagt, ihren optik Optikfick dann einmal haben möchten. Da sind wir also so ein bisschen was so privat und beruflicher Sex angeht, weil einmal ist es ja eine Dienstleistung, wo das Thema Gefühl eigentlich sie wahrscheinlich gar nicht da ist oder hinten dran ist und einmal ist es ja natürlich eher eine intimere Sache. Wie differenzierst du da beruflich, wenn das sag ich mal, jemand ist, wo du sagst, ja, mit dem hätte ich privat eigentlich gar keinen Sex, da muss man ja irgendwie, sag ich mal, im Kopf vielleicht irgendwie abschalten oder wenn es jemand ist, wo sagt boah, der ist aber echt attraktiv, dann kann ja durchaus auf jeden Fall ein sexuell-erotisches Gefühl in diesem Termin dann wahrscheinlich auch kommen oder sehe ich das jetzt als Mann komplett falsch?
1: Ich glaube, dass es von Frau zu Frau unterschiedlich ist. Also bei mir ist es so, ich hatte auch Orgasmen auf der Arbeit. Also es ist nicht für mich so, dass es nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Klar, verdiene ich mein Geld damit, aber es gibt auch tatsächlich Kunden, mit denen ich wirklich viel Spaß habe und die schaffen, dass ich mehrmals komme in unseren Termin und die ich einfach auch deswegen sehr, sehr gerne wiedersehe und mich auch wirklich freue, wenn ich die wiedersehe und wieder einen Termin mit denen habe. Also so ist es bei mir nicht, dass ich sage, okay, es ist strikt Arbeit und ich zwinge mich jetzt dazu und ich muss mir drei Tonnen Gleitgel da unten reinschieben, damit das hier funktioniert. So ist es nicht, aber natürlich, es gibt so und solche Kunden. Bei manchen ist es einfach wirklich der Job, wo man sagt, okay, ist ein netter Kerl und ich mache ihm jetzt die Freude, dass er dieses Erlebnis mit mir haben kann. Und dann gibt es halt Männer, wo ich mir denke, ja geil, freut mich.
0: Musstest du oder hast du schon mal jemanden aufgrund vermangelnder Hygiene oder mangelnden Anstand nach Hause geschickt?
1: Tatsächlich nein. Ich glaube, ich hatte immer sehr viel Glück. Ich weiß nicht, ob von anderen Frauen und auch andere Geschichten gehört. Ich muss sagen, ich hatte, glaube ich, einfach echt sehr viel Glück.
0: Ja, mag vielleicht auch so ein bisschen an dem Bauchgefühl liegen, was du vielleicht, gesagt hast. Ja. Aber siehst mir nach, das sind so die klassischen Gedanken, die man dann hat. Manche sagen ja auch, Leute, die muss dann mit jedem. Und man sagt, gerade wenn es so in Körperhygiene ist, natürlich wird es dann so sein, dass du sagst, ich habe da übrigens ein Badezimmer und mach dich nochmal frisch. <lacht> Manchmal reicht das ja dann vielleicht <lacht> auch nicht. Und du sagtest, du bist gerne in Düsseldorf gewesen, neben da. Einer Hamburger Zeit gibt sonst noch irgendwelche Städte, wo du sagst, ja, das war irgendwie ganz schön von den Terminen und von den Leuten her? Oder gibt es überhaupt Unterschiede, dass man sagt, da komme ich persönlich nicht so klar oder da bin ich unheimlich gut klar gekommen?
1: Also was ganz schwierig war, war Köln. Ich weiß nicht, warum es ist ja super nah an Düsseldorf dran. Das ist ja wirklich ein Witz. Also man fährt glaube ich 20-30 Minuten mit dem Auto und ist drüben. Köln war gar nicht meins. Aber es kann auch einfach, es war wirklich ein heißer Tag. Also es war eine ganz heiße Woche. Wir hatten 40 Grad in Köln im letzten Jahr. Und und es war unglaublich heiß und ich hatte ein ganz, ganz kleines Zimmer. Und ich bin gefühlt weggeschwommen vom tun Kann auch daran liegen, dass ich da so eine schlechte Verbindung zu habe. Aber Köln war für mich so nie wieder, nie wieder. Ich weiß nicht warum, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber das hat mir da alles überhaupt nicht gepasst. Und ich bin da auch nach fünf Tagen, glaube ich, wieder abgereist. Und manche waren auch echt toll da. Und die haben sich halt gesagt, komm, beim nächsten Mal in Düsseldorf, dann kommst du da hin. Und haben die auch gemacht. Aber Köln an sich, also von den Anfragen her, das war ganz, ganz Komisch, also Köln nie wieder.
0: Ja, okay. Wie ist das allgemein so in deinem Freundes- und Bekanntenkreis angekommen, als du gesagt hast, ich schmeiße meinen alten Job in der Pflege hin und ich werde jetzt Prostituierte? Man merkt, man bei der Webcam wird es ja auch häufig, dass sie sagen, viele haben sich abgewendet oder es gibt nur einen kleinen Kreis, der mich unterstützt hat. Ist ja wahrscheinlich vielleicht ähnlich bei dir gewesen.
1: Ja, also es war ganz, ganz schwierig. Ich hatte ganz lange Gespräche mit meinen Freundinnen meiner Familie, habe ich natürlich erstmal gar nichts gesagt, die habe ich erstmal außen vor gelassen. Aber meine Freundinnen waren nicht so begeistert. Die haben es wirklich lange versucht, mir auszureden. Einfach aus dem Grund, dass sie Angst hatten, dass sie Angst hatten, dass man abrutscht. Man verbindet häufig Prostitution mit doch sehr negativen Dingen wie Drogen, Abrutschen, Zuhälterei, Feiern. Es ist einfach gefährlich für viele im Kopf und davor hatten meine Freundin dann einfach Angst, dass ich da ganz schnell abrutsche und es hat lange gedauert. Irgendwann habe ich mich dafür entschieden, zu sagen, okay, ich mache es aber trotzdem. Entweder bleibt ihr bei mir an meiner Seite und ich beweise euch, dass ich nicht abrutsche und einfach einen ganz normalen Weg mache und einfach einen Job, wie jeder andere auch. So ist es halt für mich und mittlerweile sind die ganz, ganz cool damit und ähm, wir reden ganz normal darüber. Sie wissen, wie ich bin. Ich bin halt äh, eine sehr offene Person, teilweise auch eine sehr laute Person und ich stehe zu meinem Job. Das wissen die auch. Manchmal schämen sie sich ein bisschen und halten sich die Hand vors Gesicht, aber ist okay.
0: Ja, aber ich glaube, es ist so, wenn Leute sich damit beschäftigen und wie du sagst, es ist ja eine Dienstleistung und wenn sie das auch im Kopf selber trennen können, zu sagen, da gibt es einmal die Privatperson und das ist einmal ihr Job. Ich meine, über andere Jobs wird ja gar nicht so viel geredet oder geurteilt, aber komischerweise in dem Bereich schon, weil es sehr wahrscheinlich auch ähnlich wie Amateurpornos, wie Webcam, auch Prostitution immer so ein Tabuthema ist. Ja. In der Gesellschaft. Jetzt ist es ja so, Du hast den Job, du hast Freude daran und wie schwierig ist es dann privat, Leute kennenzulernen, die sowas akzeptieren? Ich denke so auch so ein bisschen an das Thema Beziehungen. Ist es da schon fast so, dass derjenige entweder in dem Bereich auch zu tun haben muss, egal ob es jetzt im Bereich Erotik ist, irgendwie arbeitet oder dass er auf jeden Fall Erfahrungen im Sinne von Verständnis dafür hat? Weil ich denke, die meisten würden da vielleicht gar nicht mit klarkommen, weil die sagen, Mensch, selbst wenn ich die jetzt kenne, die hat ja einen Job, wo die täglich mit sich verschiedenen Männern schläft.
1: Also ich sage mal so, es ist so gut wie unmöglich, einen Mann außerhalb dieser Branche wenn man jemanden kennenlernt und ein Mann erzählt, was man beruflich macht, da hat man gar keine Chance mehr. Also man wird sofort abgestempelt. Ich kann es zum Teil auch verstehen, weil ich weiß nicht, wie ich es finden würde, wenn mein Partner mit zehn Frauen am Tag jetzt mal so betrieben gesagt Sex hat. Das ist schon, ich glaube, schwer und viele Männer sind dann doch ein bisschen Besitzergreifend, und wollen einfach das, was ihnen gehört, auch einfach nur ihnen gehört. Und ich glaube, die Prostitutionsnummer ist noch mal schwieriger, als zu sagen, okay, ich drehe Pornos oder ich ich bin Cam -Girl. auch das ist schwierig. Aber ich glaube, dass die Prostitution nochmal eine ganz, ganz andere Nummer ist, weil du wahnsinnig intim bist mit sehr vielen Männern. Ich glaube,
0: so das Thema Gefühl ist da auch was, ne? weil wenn derjenige, glaube ich, ein bisschen das versteht und sagt, das ist nur ein Job, dann kann der eine oder andere so wahrscheinlich damit fein sein, aber so weiter sagt, Mensch, das ist ja schon so ein bisschen, und sie sagt mir auch, dass sie an ihrem Job doch dann mal kommt und sagt, der ist ja doch attraktiv, also dieses Thema Eifersucht eventuell dann aufkommen kann. Und natürlich dann schwieriger ist, als wenn man dann Krankenpflegerin oder Altenpflegerin was du vorher, ist. Ne? Cool. Äh, jetzt ist es ja so in dieser Kontaktaufnahme, du hattest ja gesagt, entweder per WhatsApp oder Telefon, dann kommt dann jemand vorbei und wie kann man sich das vorstellen, wenn du dann entweder in Hamburg oder in einer anderen Stadt bist und hast dein Zimmer? Spielen wir das mal durch. Wir machen jetzt einen Termin auf, wir haben jetzt halb eins und ich sage alles super, 14 Uhr, ich komme jetzt vorbei. Wie viele von denen, die sagen, ich komme um 14 Uhr vorbei, stehen denn tatsächlich vor der Tür? Ich könnte mir vorstellen, Vorstellen. da gibt es, ähnlich wie im Internet, die erstmal alle die große Fresse haben, auf einmal dann ganz viele, wenn es dann wirklich um das Treffen geht, kalte Füße bekommen.
1: Definitiv. Das hat man wahnsinnig oft, gerade wenn du in einer neuen Stadt bist und die Leute nicht kennst, dann ist es ganz, ganz schwierig. Also da muss man eigentlich gefühlt wirklich die Termine doppelt und dreifach vergeben, in der Hoffnung, dass einer von den fünf Leuten dann kommt. Deswegen war es noch ganz schön, wo ich viel in Düsseldorf und so war, dann hat man halt seine Stammkunden. Da weiß man, die kommen und alles ist gut und es ist halt immer das Risiko, wenn du in einer neuen Stadt bist. Du kennst die Leute nicht, du weißt nicht, wer wird kommen, wer wird nicht kommen. Das ist ein Berufsrisiko, dass du eventuell auch mal einen Leerlauf dann dadurch hast. Da muss man einfach drüber weglächeln. Darf man nicht persönlich <lacht> nehmen.
0: <lacht> Wie lange sind dann so Termine? Eine halbe Stunde, Stunde oder länger oder kürzer?
1: Das fängt bei mir bei einer halben Stunde an. Es gibt ja auch Frauen, die das irgendwie für 15 Minuten machen, bei mir bei einer halben Stunde. Und es gibt aber auch Kunden, die wirklich drei, vier Stunden bis zum Overnight-Date dann buchen da. 48 Stunden Buchraum.
0: Der Hintergrund der Frage war ja, wie läuft das dann ab? Ist das sofort, ich mache mich frisch und die Klamotten vom Leib und es geht zur Sache? Oder ich meine, als Kunde in Anführungsstrichen musst du dich ja auch auf dein Gegenüber so ein bisschen konzentrieren. Man muss ja irgendwie diesen Sprung von Hallo, ich bin der Mario, <lacht> Hallo, die Lena, <lacht> bis zu dem Kriegen, dass man sagt: Ja, jetzt werden wir intim. Und es wird vorher auch alles abgesprochen, was denn gemacht wird. Ich meine, nehmen wir uns mal so ein bisschen mit auf so einen typischen Termin.
1: Also die meisten erwähnen eigentlich schon vorher, was sie für Wünsche haben. Vor allem, wenn spezielle Wünsche sind. Dann ist das schon wichtig, dass man das vorher erwähnt. Wenn jetzt, keine Ahnung, jemand vorhat, er möchte zum Beispiel gar keinen Sex mit mir, sondern möchte heute nur mit einem Strap-On durchgenommen werden und mir das vorher nicht sagt, ist das ein bisschen schlecht. Ich muss mich da ja schon auch irgendwie drauf einstellen, um zu wissen, was wir heute tun. Grundsätzlich, jeder ist einfach verschieden und ich glaube, es ist einfach die Aufgabe, einer Prostituierten einfühlsam zu sein und zu merken, was dein Gegenüber möchte. Du kannst nicht immer vorher erwarten, dass derjenige dir sagt, okay, ich stehe auf harten Sex, ich will dich beschimpfen, ich will die Drecksau rauslassen und der Nächste möchte eher Girlfriend-Sex und kuscheln und einfach Zweisamkeit haben. So, Das gibt es einfach tatsächlich sehr, sehr häufig. Viele denken immer, es geht um den schnellen Fick, das ist nicht so. Ich habe wahnsinnig viele Kunden, die sich einfach nach Zweisamkeit sehen und da muss man ein bisschen ein fein Gefühl entwickeln. Und grundsätzlich ist es immer so, Wer zu mir kommt, muss als erstes ins Bad. Da führt kein Weg dran vorbei. Mundspülung und Co. Da machen sich auch ganz viele immer lustig über mich, weil ich immer meine Plastikbecher im Puff habe. Und das Erste, was ist, man kriegt einen Plastikbecher mit dieser Mundspülung in die Hand. Ist vielleicht ein bisschen abschreckend. Ich glaube wirklich, manche denken sich, hat die Alte einen Schaden? Ich bin zum Ficken hier nicht zum Zahnarztbesuch. Aber das ist ganz wichtig für mich: Mundhygiene und ähm, auch Hände waschen, ähm, gerade mit Seifen, die auch wirklich desinfizierend wirken. Da auch nochmal Hände. Desinfizieren. Ich bin jemand, der ganz viel Wert auf Sauberkeit legt. Das ist so der erste Gang. Und meistens übernehme ich einfach alles. Also gerade am Anfang, die neu bei mir sind, die sind schüchtern, die sind aufgeregt und dann nimmt man die einfach ein bisschen an die Hand und versucht währenddessen zu merken, was derjenige möchte. Und in diese Richtung entwickelt sich das. Das nimmt einfach seinen Lauf. Also man kann das nicht planen vorher oder das geht einfach nicht.
0: Das heißt, da wirst du ja entweder schon im Vorfeld gehabt haben oder durch den Beruf entwickelt auch eine sehr, sehr große Menschenkenntnis. Weil, wenn du jetzt ja. sagst, ich spüre, der will vielleicht einfach meinen Arm genommen werden, weil er keine Zweisamkeit mehr hat. Der will einfach mal ein paar Minuten im Arm liegen und das Gefühl von Geborgenheit haben. Oder es kommt derjenige, die du es gerade gesagt hast, ich will mal meinen Optikfick haben und danach mache ich die Hose zu und gehe wieder. Da muss man ja schon merken, wie derjenige sich gerade gibt und dann auch sagen, ja, der geht sie ja wahrscheinlich in in die und die Richtung. Ja. Du hast gerade was angesprochen, was, glaube ich, ganz wichtig ist, weil das will der jetzt Girlfriend-Sex oder soll ich ihm mit dem Script durchgehen? Das geht so in die Richtung Dienstleistung. Was sind denn da so, so deine Tabus gewesen? Weil ich meine, wenn da einer mit ganz abstrusen SM-Vorstellungen kommt, das sagst du, ey, sorry, da bin ich aber eigentlich die Falsche. Oder wenn einer sagt, ich mache das und das, da ja, da bin ich vielleicht auch nicht die Richtige.
1: Ähm, also für mich war immer ganz klar, es gibt diesen harten, dominanten Bereich. Und ich finde, da muss eine Frau wirklich geschult drin sein, weil ich sonst gefährlich finde. Gerade so Sachen wie Atemreduktion und Co., da sollte nicht jeder ran, da sollte man wirklich wissen, was man tut. Und da habe ich einfach gesagt, das möchte ich nicht, dieses Risiko eingehen, weil es kann wirklich zu gefährlichen Situationen kommen. Also alles, was harter SM-Bereich war, war nichts für mich, sei es passiv noch aktiv. Das waren ganz klare Tabus. Natursektgeschichten immer nur aktiv, nie passiv. Das war auch nicht so meins. Alles, was mir weh tut, alles, was mir Schmerzen mag, das war auch definitiv tabu. Man muss halt einfach auch auf sich achten an
0: dem Tag. Was gab es denn so an Storys, anekdoten? Beide Extreme wird es wahrscheinlich Termine gegeben haben, die ganz, ganz toll waren. Aber fangen wir vielleicht mal mit den Negativen an, wo du sagst, da ist irgendwie eine Story passiert oder da ist irgendwie was Lustiges passiert. Dass ich das einer keinen hochkriegt, wird es wahrscheinlich auch mal passiert sein, weil er viel zu aufgeregt war, weil auf einmal dich dann doch gesehen hat und sagt, ja, scheiße, jetzt muss ich funktionieren, ich will aber eigentlich. Aber ich war noch nicht in der Situation. Aber das ist so, wo du sagst, das ist mir vielleicht irgendwie negativ oder lustig im Hinterkopf geblieben bei den Terminen, die ich hatte?
1: Weißt du, das Ding ist, da gibt es bestimmt so einiges. Aber ich muss ja auch immer so ein bisschen gucken, dass ich die Diskretion meiner Kunden bewahre. Und ich glaube, wenn ich dir jetzt diese ein, zwei, drei Geschichten erzähle und diese Leute sich den Podcast anhören, dann wissen sie genau, dass sie gemeint sind. Das soll natürlich nicht sein, genau. Und deswegen, glaube ich, lassen wir die Frage einfach zur Diskussion für meine ganz lieben Kunden. Mhm.
0: Aber wie ist das zum Beispiel? Gehen wir vielleicht mal auf den Hänger am Anfang an wegen Nervosität, dass einer vielleicht gar nicht so das gewohnt ist, zu einer Prostituierten zu gehen und hat sich dann irgendwie gesehen und das ist derjenige, gesagt: sagt, ich möchte mal so richtig schön große Brüste haben, und eine Mädel, die Mädchen tätowiert ist mit langen Donnenhagen das möchte ich mir jetzt erfüllen. Und dann passiert das dann auch einmal. Du darfst es jetzt haben. Und dann ist er vielleicht so nervös, dass er in dem Augenblick nicht funktioniert. Wie gehst du dann damit um? Wie sagt man, Mensch, macht dir keinen Stress. ihr trinkt jetzt nur einen Kaffee. Kommst du das nächste Mal wieder? Oder wie läuft sowas ab?
1: Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel Zeit ich natürlich habe. Wenn jetzt jemand eine halbe Stunde gebucht hat, dann ist es arg schwierig, weil jemanden in einer halben Stunde von so einem nervösen Punkt herunterzuholen, ist ganz, ganz schwierig, so gut wie unmöglich, ehrlich gesagt. Wenn ich eine Stunde Zeit habe, dann schaffe ich das immer. Also es ist selten der Fall da gewesen, dass ich es nicht geschafft habe, weil ich glaube ich schon ein Mensch bin, der sehr, sehr einfühlsam sein kann und auf mein Gegenüber eingehen kann. Den kriege ich aber eine halbe Stunde, ist es sehr schwierig, weil der Mann immer die Zeit im Kopf dazu hat. Und wenn er nur eine halbe Stunde gebucht hat, dann weiß er genau, okay, scheiße, ich kriege keinen hoch. Okay, scheiße, ich habe nur noch 20 Minuten. Und automatisch steigert sich dein Drucklevel noch höher. Also da kann ich gar nichts mehr machen. Mhm. Na, da kann noch so lieb sein und noch so so gut zureden und noch so viel mit meinen Reizen spielen, da ist der Punkt dann drüber. Da ist vorbei, meistens.
0: Das heißt, an der Stelle hat er persönliches Pech gehabt, hat dich für eine halbe Stunde in dem angenannten Beispiel gebucht und kann dann irgendwann anders nochmal wiederkommen. Ja, leider ja. Jetzt drehen wir das einfach mal ein bisschen weiter. Du hast gesagt, du bist so vor vier Jahren so eingestiegen, dann bist du ein bisschen durch die Lande gereist und dann begann das Jahr 2020 und auf einmal gab es den Lockdown und die ein Namensquelle war weg. So, viele würden sagen, ja, ist ja dann naheliegend, dass man sagt, ich schaue mich um, wie kann ich denn im Bereich Erotik anderweitig mein Einkommen erwirtschaften? Wie war bei dir dann so die Überlegung oder wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, gut, jetzt muss ich mir, ich weiß nicht, wie lange das mit dem Lockdown ist, irgendwas suchen, was mir auch Spaß macht, was vielleicht auch im ähnlichen Bereich ist und wie bist du dann zu MyDeutsche Hobby gekommen?
1: Ja, also erstmal habe ich gar nichts gemacht. Ich glaube, ich saß einen Monat gefühlt nur zu Hause und habe hatte echt eine leichte Depression und dachte irgendwie, das kann hier doch gerade alles nicht wahr sein, das ist doch alles ein schlechter Witz. Hab dann auch irgendwie nicht so daran geglaubt, dass das lange anhalten wird. Also ich war der festen Überzeugung, das geht hier jetzt auch bald mal wieder los. Als ich dann merkte, dem ist nicht so. Im Gegenteil, war klar, es muss eine Lösung her und für mich war der Weg zurück in die Altenpflege keine Option. Also irgendwann ist das vielleicht eine Option, aber nicht jetzt. Das war für mich ganz klar. Ich, ich liebe Sex, ich habe Spaß daran, ich will nicht zurück, mich um alte Menschen kümmern. Auch wenn ich das ganz toll finde und dann ähm, soll überhaupt nicht negativ sein, aber für mich ist es nichts mehr. Und my dirty hobby, ich glaube, bevor ich mit dem Escort angefangen habe, habe ich mich dort schon angemeldet gehabt, weil ich damals nicht so ganz wusste, ähm, als ich mit der Pflege aufhören wollte, wo meine Reise hingeht. Und ich hatte mir damals da ein Profil gemacht, war aber tierisch überfordert mit der Seite. Muss ich ehrlich sagen, ich hatte da versucht, ein Video hochzuladen, ich habe es nicht verstanden, was die von mir wollten. Da dachte ich so, nee, das mache ich hier nicht. Na, also... Da habe ich keinen Bock drauf, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, du warst ja schon angemeldet, schau mal da rein, was geht da gerade ab? Dann überlegt Cam, mit der Cam war ich mir dann gar nicht sicher, macht mein Dirty Hobby das überhaupt? Ich wusste immer nur über die Filme Bescheid, gar nicht über die Webcam und habe mich da erstmal so ein bisschen durchgefuchst und überlegt, kann ich mir das überhaupt vorstellen? Das ist ja doch was anderes, wenn ein Video von mir im Internet ist, als meine Werbung mit Bildern. Das ist was ganz, ganz anderes und ich habe ein bisschen überlegen müssen, ob das juckt okay für mich, ist, weil einmal im Netz und man bleibt ja auch da, ne? muss man ja auch mal so sehen. Und habe mir dann letztendlich gedacht: Mein Gott, so viele kennen schon meine Titten in Deutschland. Das ist
0: so. <lacht>
1: <lacht> das kommt jetzt auch nicht mehr drauf an.
0: <lacht> so viele, das heißt, das vielleicht nochmal, bevor wir da weitermachen: Wenn du dann eine Woche irgendwo in so einem Apartment bist, mir fehlt da die Vorstellungskraft, aber viel, ja, nennst, nennst du Sekunden? Ja, ne? Ja. Wie viele Kunden hat man denn dann so im Schnitt, in der Woche bzw. am Tag?
1: Aber das ist schwierig zu sagen. Es kommt dann natürlich darauf an, wie lange deine Buchungen sind. Wenn ich in Düsseldorf bin, dann habe ich ganz viele mit langen Buchungen. Dann hast du dementsprechend weniger Kunden. Ah, Wenn ja. du jetzt Kunden hast, die dich drei Stunden buchen, dann triffst du höchstens zwei am Tag, weil danach bist du kaputt. Du bist einfach gar nicht körperlich, sondern vom Kopf her bist du auch irgendwann ja. kaputt. Du musst dich ja immer wieder auf den Gegenüber einlassen. Und, ja, das ähm, zieht auch Energie. ne?
0: Auch nur das Unterhalten. Aber also jetzt nicht über das Ganz Körperliche. klar, ganz mhm. klar.
1: Also du musst dich ja immer wieder darauf einlassen und jeder Mensch ist anders und möchte über andere Dinge reden. Und manche wollen sich dann mit mir über Politik unterhalten und ich, Blondchen, bin dann auch nicht immer so aktiv dabei und dann muss ich mich schon anstrengen, mit meinen Köpfchen dahinterher zu kommen. Mhm. Und dementsprechend ist es sehr variierend. Natürlich, wenn du jetzt ja, zum Beispiel im Laufhaus in Hamburg arbeitest, dann ist es eine ganz, ganz andere Kundenzahl, als wenn du im Apartment in Düsseldorf arbeitest.
0: Ja, okay, dann hast du eher die halbstunden Termine hintereinander da sehr wahrscheinlich ja. und ja klar, wenn du sagst, drei Stunden, dann irgendwann ist der Tag natürlich dann auch zu Ende. Das heißt, du bist so, ähm, wenn du sagst, ein Monat, sehr wahrscheinlich so im Mai oder Juni angefangen, dann bei My Dirty Hobby aktiv zu werden, richtig? Ja.
1: Ich glaube im Mai, ja.
0: Okay, so und dann hast du erstmal einen Film gedreht oder hast du einfach mit die Webcam angeschossen? Wie war denn so der Anfang?
1: Ich überlege gerade, das ging halt alles wahnsinnig schnell. Also da kommst du ja gar nicht hinterher. Das war ja zack, 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 zack. Ich muss jetzt was tun. Ich lege jetzt hier los und ich glaube, ich habe mein Köpfchen auch gar nicht eingeschaltet. Ich habe einfach getan. Wenn ich jetzt so im Nachhinein mein Profil betrachte, so die meisten Frauen vermitteln Vorstellungsvideo und ich habe ja einfach mal alles übersprungen, weil mhm. los geht's. Also gar nicht das Gehirn eingeschaltet sondern im Nachhinein. Also vielleicht wollten die Leute mich auch erstmal kennenlernen, aber okay. Ich glaube tatsächlich, ich war zuerst in der Webcam. Ja. Und es war ganz, ganz schwierig für mich. Also ich, hab, ich war mit der Technik total überfordert, total. Meine Lichtanlage hat gesponnen, das war alles dunkel, das Bild, man hat nur rauschen gehört, meine Internetverbindung, war einfach alles kacke, irgendwie gefühlt in der ersten Webcam. Das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich da so wirklich jetzt auf ein Level bewege, wo ich sage, jetzt yes, ist alles gut, ich mache sie einfach an, alles ist eingestellt, alles ist okay, ich weiß, wie es läuft. Das hat schon ein bisschen gedauert. Also ich wurde halt wie ins kalte Wasser geschmissen. Ne? So wie mhm. viele Frauen wahrscheinlich auch die fangen ja einfach an und mit den Videos Ich glaub, mein erstes war ein Solo-Video, auch ich glaube totale Scheiße also ich habe es auch mittlerweile gelöscht, weil das ist von der Videoqualität einfach grottenschlecht. Total dunkel, ohne die richtigen Lichtverhältnisse, mit dem Handy gefilmt und also total miserabel. Gott sei Dank hat es niemand schlecht bewertet. Ich fand es ganz, ganz süß, dass es uh, so aufgenommen wurde. Vielleicht war dieser
0: Hobbycharakter dann, als wenn es sich ja. jemand für jemanden persönlich gefilmt hat und es, es ja. per WhatsApp geschickt hat oder so. Ja. Vielleicht war das dann <lacht> so der Erfolg. Hast du denn vorher im Privaten schon mal dich beim Sex gefilmt oder war war das vielleicht auch im beruflichen vorher, dass es jemand sich gewünscht hat, das mal zu filmen oder so? Oder war das ganz neu bei dir?
1: Nee, nee, also ein paar meiner Kunden haben es gefilmt. Also das habe ich als Service angeboten. Man darf da mich dabei filmen gegen einen genannten Aufpreis. Und Das nennt man bei uns dann halt Extras, die man dazu bucht. Und um, von daher war das jetzt nicht so neu für mich. Aber da war es natürlich auch so, da war es mir jetzt nicht so wichtig, ob ich gut darauf aussehe. So letztendlich hat derjenige ja einfach nur das Date mitgefilmt. Also da lief hm. meistens die Kamera einfach mit. Dann wurde die mal rangeholt für einen ob damit der ein bisschen näher dran ist und dann war es gut. Es ist natürlich was ganz, ganz anderes, wenn dich so viele Leute sehen, als wenn nur der dich sieht, ähm, mit dem du sowieso Sex hattest.
0: Ja, so, und dann bei dem Drehen ist es dann jetzt so, viele haben ja User-Drehs, manche haben feste Drehpartner. Wie ist das bei dir? Da könnte man sich ja vorstellen, dass du durchaus für verschiedenste Drehpartner offen bist. Wie handhabst du das jetzt momentan, wo ja noch nicht alles so gelockert ist? Hast du ja. wahrscheinlich einen festen Drehpartner oder wie läuft das momentan so ein bisschen bei dir ab?
1: Also ich habe zwei feste Drehpartner, mit denen das ganz gut läuft. Das hat sich jetzt eingespielt mit den beiden und User-Dreh habe ich einen tatsächlich schon gemacht. Und das ist auch weiterhin geplant. Also das wird weiterhin bleiben.
0: Wenn du es jetzt so betrachtest, dein Job als Prostituierte und jetzt mit der Webcam und dem Film, inwiefern hilft dir denn dein vorheriger Job da vielleicht sogar weiter? Weil du bist ja jetzt in sehr kurzer Zeit, wenn man so... Bei MyDOT-Hobby gibt es ja dann auch immer Webcam-Rankings und Video-Rankings, bist du schon oben platziert. Ne? Das heißt, es ist definitiv gut angenommen. Meinst du, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass du in dem Bereich vorher gearbeitet hast oder was meinst du, woran liegt das?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, dass arg viele meiner Stammkunden mich nach oben gepusht haben, mir geholfen haben dabei, weil die einfach mich vielleicht auch vermissen und haben, okay, bevor ich gar nichts von Milena habe, schaue ich mir jetzt mal die Videos an oder kommen die Webcam. Ich glaube, das ist ein Teil, der mich einfach schon mal nach vorne gebracht hat, sodass mich einfach die User von MDH überhaupt auch wahrgenommen haben. Und natürlich bin ich erfahrener vielleicht als jetzt eine 18-Jährige, die gerade anfängt, aber die hat dafür ihre anderen Vorzüge. Einfach. Das muss man dann auch so sehen. Ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste für die Branche und ich glaube, mein Vorteil ist wirklich, dass ich viel, viel sexuelle Erfahrung habe und weiß größtenteils, was der Mann will und mich da auch schnell darauf einlassen kann. Ich merke meistens nach ein, zwei Sätzen in welche Richtung das geht. es direkt in den dominanten Bereich geht, in den Kukold Bereich geht. Das merke ich meistens nach ein, zwei Sätzen. Ich glaube, das kann ein Vorteil sein. Und ich glaube, ich bin fest überzeugt, dass meine Titten ein Vorteil sind. Ich glaube daran ja
0: einfach. <lacht> Bevor wir da auch nochmal eingehen, du hast ja gesagt, in der Cam, und das ist ja so das Thema Menschenkenntnis, du merkst relativ schnell, in welche Richtung es geht. Also da muss ja sagen, dieser persönliche Kontakt aus dem Beruf vorher wird dir ja unheimlich geholfen haben. Und wir hatten ja auch über Optik gesprochen, was momentan vielleicht so ein Schönheitsideal ist oder wo. Männer jetzt als, als Oberbegriff drauf abfahren oder wo das Klischee-Ding ist, wie jemand, der Pornos dreht oder der als Prostituierte arbeitet, aussieht, dann kommen vielleicht genau die Argumente tätowiert, große Brüste, lange blonde Haare ne, und vielleicht noch ein paar andere Dinge, die du ja auf den ersten Blick dann erfüllst. Du sagst es aber auch, es gibt dann wieder ganz viele, die sagen, ich möchte eher so das Natürliche haben. Nur mein persönliches Empfinden ist ja so, dieses Ideal, was sich da jetzt gebildet hat oder wo viele drauf ab was die Masse vielleicht er will. Das hat dann vielleicht ja einfach auch mehr Erfolg. Und deswegen ist es ja auch so, dass man sagt, ja gut, große Brüste. Ich als Mann denke immer, die Leute, die sagen, sie mögen keine großen Silikonbrüste, die hatten noch nie eine Frau mit Silikonbrüsten. Das ist so wie... Nein, aber das ist doch so wie die Leute, die unheimlich dick sind, die dann sagen, ich bin unheimlich zufrieden mit meiner Figur, dass sie sich nicht eingestehen wollen. Jetzt hast du ja den Vergleich. Du hast du selber gesagt, es gibt welche, die hatten das noch nie und wollen einfach mal wissen, wie sich denn so eine Silikonbrust anfühlt. Was hast du denn da für Erfahrungen? Gab es überhaupt welche, die gesagt haben, oh, nee, das fühlt sich ja überhaupt nicht gut an, finde ich ja doof, ich will lieber Naturbrüste haben? <lacht> Nein, oder?
1: Also doch, tatsächlich hatte ich welche, die das gar nicht toll fanden. Ich habe da eine Erfahrung auch mit jemandem gehabt, der dann gesagt hat, ja, ich dachte, du hättest Naturbrüste und ich bin ganz enttäuscht, dass das jetzt Silikon ist. Ja, was da los war, weiß ich auch nicht. Aber er ähm, war der Meinung, ich habe Naturbrüste und als er dann ankam, war er enttäuscht, dass es halt Silikon ist. Aber
0: das sieht man doch, wenn man nicht ganz doof ist, oder?
1: Ja, also ich bin der Meinung, man sieht es und ich glaube, bei der Größe würde schon hängen dann irgendwie so ein bisschen. Genau, ich
0: glaube, da mal kurz eingeschoben, eine Frau die sich ja auch dafür entscheidet, die Kronbrüste zu haben, die sagt ja nicht, das soll aber so aussehen, dass es keine sind. Weil es soll ja gerade so aussehen, weil ich die ganz gerne haben möchte. Und ich glaube, wenn man als Mann oder auch als Frau nicht ganz blöd ist und sieht Bilder, ich glaube schon, dass du dann eine relativ hohe Trefferquote haben müsstest, ob es gemachte Brüste sind oder nicht. Wie du schon sagst, wenn du da, wir hatten gerade darüber gesprochen, 1000 Gramm pro Seite hast und wenn dann trotzdem der Bleistifttest noch funktioniert, dann muss man sagen, zähl mal eins und eins zusammen, <lacht> so ungefähr. Genau. Ja, aber okay, gab es also durchaus, dass einer gesagt hat, ja, ja Mist, scheiße, ich dachte, die werden da tun und jetzt sind sie doch nicht wabbelig und hängend. Ja,
1: ja. <lacht> doch, da gibt's schon so also ein paar, die auch sagen so, ja, nee, Silikon ist nicht so meinten auch danach nicht da, überzeugt waren. Also nicht jeder mag es. Das muss man, die Mehrheit, ja, so also zu mir kommt. Ganz klar, es ist komisch, wenn jemand zu mir kommt und dann sagt, ja, also eigentlich stehe ich halt auf kleine Brüste und Natur. Gab es aber auch, aber das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Also ja. der größte Teil, der zu mir kommt, der mag das und ich glaube auch, der größte Teil, der mich jetzt sieht, der mag große Brüste. Mhm. Also ich glaube, jemand, der wirklich auf eine Skinny, mit also ganz schlank und also Natur, der, der guckt sich mich nicht an. Würde ich auch nicht verstehen, warum.
0: Du sprichst das schon richtig an. Ne? Jeder hat natürlich andere Vorlieben. Wenn man so hinterfragt, das finde ich toll, Einer steht auf, was ich schlanke, lange Beine. Einer findet, was ja jetzt momentan so in großen, runden Hintern toll. Und andere sagen wieder, pff, kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Ne? Große Brüste, okay, aber warum muss ich mir noch Silikon in den Popo pflanzen? Weil das ist ja ein fetter Arsch, den will ich ja nicht haben. <lacht> ja, also, und andere sagen wieder, finde ich total klasse und ich will vielleicht glatte Brüste haben. Dann ist es natürlich gut, dass es auch in dem Beruf oder auch in der Cam so viele verschiedenste Mädels gibt. Das genau. auf jeden Fall erstmal. Rein optisch, wann man sich vielleicht das suchen kann, was man erotisch findet. Und natürlich muss das Zwischenmenschliche auch ein bisschen funktionieren, dass man mal ein paar Sätze miteinander austauschen kann. Und ich bemerke gerade schon, dass wir mit der Zeit so fortgefahren sind, dass wir nämlich unsere ganzen Hörer so ein bisschen auf die nächste Woche vertrösten können, wenn es darum geht, wie denn die Kunden in der Camp reagiert haben. Dort ist es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass ja da auch ein paar Leute dich dann dort wieder besucht haben und wie es dann auch in der Zukunft dann mit dir aussieht, ob das jetzt so ist, dass wenn der Lockdown wieder vorbei ist, dass du dann bei MDH wieder verschwindest oder ob du das dann parallel machst. Also da werden wir jetzt nochmal den Spannungsbogen aufbauen und <lacht> alle auf die nächste Woche Freitag vertrösten. Ich danke dir schon mal für die erste Episode. Ja, sag, Back, ja sympathisch und wenn du magst, kannst du zum Abschluss der heutigen Episode noch ein, zwei Sätze an deine Kunden und an deine hobby fans und Abonnenten richten, dann sind wir leider auch schon durch für diese Woche.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall allen ganz, ganz lieb danken, meinen Kunden sowie auch den MDH-Usern, dass sie mich da so unterstützt und äh, mich auch alle ganz toll da aufgenommen haben mir geholfen habt, mir nicht böse wart, wenn ich mal wieder Technikprobleme hatte und ich einfach ganz, ganz toll aufgenommen worden bin und dafür möchte ich einfach an alle ganz lieb Danke sagen und auch an meine Kunden, die mich weiterhin dort in der Camp besuchen und mich nicht einfach links liegen lassen haben.
0: Ja, sehr sympathisch. Danke. Tschüss, bis zur nächsten Woche.
1: Tschüssi.